Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 106 av Framgångspodden. Det här var verkligen en superhäftig intervju med en av Sveriges största influencer och youtuber som följs av hundratusentals personer varje dag. Och det är ingen minne Therese Lindgren. Hon är en väldigt efterfrågad gäst som jag skulle säga en av Sveriges främsta entreprenörskvinnor. Det hon tar i blir ofta guld. Hon har släppt en egen bok exempelvis. De pratar om sin resa med panikångest som sålt i hundratusentals ex. Hon har vunnit årets Youtuber och massor av andra priser. Vi går in på också på varför hon är vegan och hur man får starka sociala kanaler. Och även nyckel 
boken där hon berättar om att hon gör det här lilla extra som också gjort att hon blivit så framgångsrik som hon är. Vi pratar även om hemska saker där idioter har skickat hem avföringssperma och död gris hem till henne. Vilket är helt sjukt. Jag blir chockad när jag hör de grejerna. Ni kan kolla in hennes kanaler Tres Lindgren på Youtube och Instagram. Ni kan också kolla in min Youtube-kanal Alexander Perleros där ni kan se det bästa från den här intervjun i ett 20-minuters avsnitt. Hoppas ni gillar det här avsnittet. Det gjorde jag verkligen. Ha en fantastisk lyssning med ingen mindre än Therese Lindgren. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Therese Lindgren till Framgångspodden. Tack. Det var kul att ha med dig här. Ja, roligt att vara här. Jag har längtat. Är det så? Och jag har försökt att få med dig ett tag. Mm. Men du har varit lite knivig. Mm. Varför det? Nej, men det har bara varit otur för att jag har varit sjuk. Ja. I olika vändor. Vad var du för sjuk nu senast då? Vinterkräksjukan. Det är bland det värsta som finns alltså. Ja. Men det blir också en bra detox. Om man typ vill gå ner i vikt efter, ja, efter jag, vintern. Så. Jag och min <laughs> kompis brukar skämta om det när vi själva får mm. det med varandra. Att det kallas snyggsjukan. Ja, <laughs> lite så. <laughs> att, man, att man alltid blir så... Alltså det, det är väl det enda... Man ska liksom, man något positivt med det. När man mår som dåligast bara vi ta livet av sig. Typ, ja. Så kan man ju... Man är i alla fall rasat på vågen. Det är väl det som är säkert. Ja. <laughs> ja, men det är många som är sjuka nu faktiskt. Ja. Hur mår du? Är du sjuk? Nej, inte eh, fysiskt i alla fall. Nej. Men eh, som du <laughs> kanske såg eh, när vi gjorde en liten intro-grej nu innan så kanske du också betvivlade på att jag kanske inte är helt frisk ja. i hjärnan. Mm. <laughs> jag vet inte. Eller vad säger du? Jag kommer faktiskt ihåg, jag har jobbat som mediesäljare för länge, länge sedan. Alltså 2010-2012. Och då kommer jag ihåg att det pratades om dig väldigt mycket och din... Jag förstod det ändå att det kanske inte stod helt rätt till Det var alltså, jul, någon jultomtevideo Nej, jag har också hört om det Tjejer som stod i bakgrunden i bikini och så där. Så att, ja, jag, jag visste redan vad jag gav mig in på när jag kom hit så att säga. Ja, jäklar mm. Nej, men Den eh, var ju en av få grejer som jag skulle kunna stryka i mitt liv och verkligen. Eh, så här. Den har inte tillfört lika mycket som den <laughs> Men Alltså, bland säljare så pratades det väldigt, väldigt gott om dig. Folk har ju alltid sett upp till dig i den branschen. Alltså, du har varit den bästa säljaren, så skit i det där. Men du, hur mår du idag? Jättebra, tack. Du ser väldigt fräsch och fin ut, tycker jag. Tack. Jo, men jag mår bra, både fysiskt och psykiskt. Men du känner dig stark, tränar du någonting? Ingenting. Nej? Nej. Jag tänkte att jag ska börja, kanske. Uh, det, jag tycker att det är svårt det där att... Uh, att att planera in träningen. Jag vet att det, det är ju bra och jag skulle ju tjäna på det. Men det, det är svårt tycker jag. Men skulle inte du ha ett hemmagym? Skulle inte det passa dig bra? Jo, det skulle passa bra. Och du håller på att leta lägenhet lite grann? Mm, jag har ju tänkt att jag ska låta bolaget köpa lägenheten. Och det är inte så lätt att hitta bostadsrätter som tillåter sig. Juridisk personsmägare. Mm. Så det är ganska få lägenheter ute nu att välja på. Så att det, det är svårt. Men hur är det man gör då om bolaget köper lägenheten? Får man bara göra det rakt av? Ja. Mm. Och sen så får man ju betala så här förmåns... Liksom man får förmånsskatta och så där varje månad. Men, men för mig så blir det värt ändå. Vad letar du efter för något då? 
någonstans innanför tullarna. En trea eller fyra. Gärna sekelskiftlägenhet, gärna lite kakelugnar. Ni har ju köpt värsta fina lägenheten. Mm. Den kanske? Den kanske du ska ja. köpa av oss. <laughs> kanske jag ska köpa av er. Ja. Ja. Jag vet inte om den tillåter juridisk person. Nej. Okay. Vi får se. Mm. Nej, men det, det ska bli jättekul. Vi flyttar in eh, om någon månad ungefär. Håller på att renovera nu. Mm. Det ska bli superkul. Hur ser en eh, morgonrutin ut för dig i vanliga fall? Obefintlig. Jag har ingen morgonrutin utan jag går från sängen, borstar tänderna, sätter mig vid datorn och börjar jobba. Så jag äter aldrig eller väldigt sällan frukost. I så fall så bara dricker jag typ en juice eller smoothie när jag äter eller när jag sitter vid datorn. Men jag har inte så här, som Thomas Bodström att jag badar badkar på morgonen eller, eller att jag är ute och joggar eller ingen så här speciell grej jag gör på morgonen. Sover du med öronproppar och ögonmask? Öronproppar, ja. Men ingen ögonmask. Så silikon öronproppar eller? Nej, jag har aldrig fått dem att funka. Utan jag köper bara de här, så här som man har på apoteket. De här skumgummi typ. Du använder silikon. Ja, jag, jag Ida kör så här silikon. Vad är det ja. ni skyddar er mot? Jag tror att jag skyddar mig mot ljudet och Ida skyddar sig mot mig. <laughs> Men hon snarkar eller? Men, nej, jag skyddar mig mot utomstående ljud. Men hon skyddar sig mot inomstående ljud. Alltså. <laughs> okay. Men du vet, ja, vet du hur det ser ut när vi sover? Nej, det vet jag inte. Varför skulle jag veta? Jag har rätt i. Jag har hur många kuddar tror du jag har? Två. En. Ja. Hur många kuddar tror du idag? Ja, fler då. Åtta. Hon har byggt en mur mot mig. Så vi som ett gammalt par med så i samma säng så hon har byggt en mur mot mig. Så hon har tre, fyra och så mellan en mellan benen, en mellan fötterna så att de inte ska nudda varandra. Så de har två mellan benen. Alltså en på knäna för att hon gillar inte när knäna nuddar varandra. Ja, nej, inte heller. Nej. Och sen är det en på fötterna och sen så har hon ju ögonmask, öronproppar och sen typ tre kuddar som ligger mur mot mig. <laughs> Härligt. Ja. ja. Det är sensuellt. Får du någonsin komma över den muren? Nej. Nej, okej. Okay. Det är privat. Mm. <laughs> Men du har ingen morgonrutin då? Eller din morgonrutin är att du inte har någon rutin. Du sätter upp direkt och börjar jobba, men du snosar aldrig låter det som. Du är inte ens lika far i sängen och drar en timme, eller? Nej. Jag gjorde det förut, men nu för tiden... Alltså det, det var verkligen en timme som jag inte fick någonting av. Alltså när jag bara låg och... Då brukade det vara så att jag vaknade klockan sju. Och så brukade jag ligga kvar i sängen till åtta och kolla Snapchat, Instagram, Omni-appen. Och det var bara sån slöseri av tid. Så det var mycket bättre nu när jag bara går och sätter mig vid datorn. Hur ser en dag ut sen då? Ofta så har jag två eller tre möten inbokade. Så att, och däremellan så är jag hemma och redigerar eller så filmar jag en video. Och vad är det för film du kör? Lite olika. Jag har ju som olika serier på min Youtube-kanal. Jag har en serie som består av min bucketlist där jag varje vecka gör någonting från min bucketlist helt enkelt. Så imorgon så ska jag flyga helikopter och jag har lärt mig att lösa en Rubik's kub och det jag ska gå så på opera nästa vecka. Men så det är bara högt och lågt liksom. Fantastiskt. Ja, och sen så gör jag en del videos i samarbete med företag och de videosna kan eh, variera ganska mycket. Ibland så ska jag filma hos dem och ibland så filmar jag bara hemma. Så att det är jätteolika hur videosna ser ut när jag filmar dem. Så filmar du de videoserna och sen äter du vid tolv oftast eller mm, någonting? Ja. Yeah. Vad äter du då för någonting då? Eh, men oftast faktiskt som idag så var jag på lunchmöte och då får jag en vegansk sallad då, alltid. Eh, hur ser en kvälls, eh, 
rutin ut? Eller liksom, vad gör du för någonting på kvällen? När går du lägger och så? Jag sitter oftast och redigerar. Det tar så himla lång tid att redigera en video. Det tar säkert sex, sex timmar att redigera en video. Om jag då också under dagen ska ha tre möten och ta mig däremellan och svara på mejl och om jag ska hinna podda och allt annat så blir det att jag sitter och redigerar till 11, 12. Och direkt efter det går jag bara och lägger mig. Ja, det är långa dagar alltså. Mm. Det är många som inte förstår det när de uh, pratar om som, som så här influencer eller youtuber influencer som, som du är också. Att hur mycket tid som krävs. Man tror men bara att men de filmar sig själva lite grann och tar en selfie och sen så hamnar man på Aftonbladet och så här fakturerar så här mycket pengar eller tjänar så här så här mycket. Men mm. det, är, det är ett jäkla... Det är många timmars jobb. Det är inte bara 9-5 liksom. Nej, absolut. Det är många timmars jobb. Känner du dig lycklig idag då? Ja. Vad är det som gör det då? Jag tror att det har att göra med att jag känner mig stolt över mig själv. Det känns som att... Självförverkligande är väl det som gör mig lycklig Och nu när jag känner att jag är på en plats Där jag genom min Youtube-kanal Inte bara så här tipsar om bästa maskaran Eller eh, prankar liksom min pojkvän Utan jag faktiskt pratar mycket om så här, mina panikattacker Och om psykisk ohälsa Men framförallt mycket om veganism Och om djuret eh, då, då känner jag att jag gör något bra Utav den plattformen som jag har Och jag utnyttjar det Eller förvaltar det väl och det gör mig stolt och därmed så känner jag mig... Ja, men det känns, jag känner mig lycklig därför. Ja, du inspirerar ju verkligen otroligt många personer. Det är väldigt många som har eh, frågat efter dig också. Jag Vad får det nästan varje dag i min inkorg på, på Instagram. Therese Lingen, hjärta, 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 <laughs> smiley. <laughs> så då, så det, det är kul att ha dig här. Um, Youtubers som du är. Mm. Och jag tänkte vi kommer in på hela den resan eh, snart. Men... Eh, det är ju verkligen så här nutidens Agneta Schedin tänkte jag säga men <laughs> nutidens mega rockstars. Alltså ja. det finns ju inga som eh, de största youtuberna du är den absolut största du är Queen of the Kings. Mm. Eh, som eh, det knappt alltså ni kan ju knappt du kan ju knappt gå på stan. Alltså det, det skulle vara helt omöjligt för mig att gå igenom stan här utan att du skulle springa fram nästan hundratal personer och skrika efter det liksom. De skriker inte. Men de tar foton, absolut. Och skriker till varandra och sen springer de fram. Ja, det kanske de gör. Men hur är det här kändeskapet som verkligen har liksom exploderat från att du var mediesäljare till att du idag är verkligen en, en jätteoffentlig person? Mm. Framförallt så i början så gav det mig väldigt, väldigt mycket bekräftelse. Jag har alltid varit en bekräftelsesökande person. Så att det blev nästan eh, på ett sätt som... Eh, som att ge en alkoholist alkohol. Liksom. Att, att jag fick där så här, min drog. Men nu när jag har hållit på med min Youtube-kanal i tre, fyra år. Så har jag bara blivit så trött på min egen röst. Faktiskt. Eftersom att jag sitter och redigerar mig själv varje dag. Och jag sitter och kollar på mina egna videos varje dag. Så, så tröttnar man efter ett tag på sin egen röst. Men har du inte utvecklat dig själv super mycket som person. När du också har hört på dig själv och hört... Vad du gör och hur du tycker och tänker och känner om saker. För det är sånt man ofta inte reflekterar över. Men du måste ju göra det också genom dina 5-6 timmars klippning av, av dig själv. Liksom. Absolut. Skulle inte du kunna berätta hur det är att bara gå på stan? Om du skulle gå runt på Stureplan eller Drottninggatan och sånt där. Hur, eller gå till en Sara-butik och köpa något, någon t-shirt som är Nej, men Alex, alltså det är inte så som du tror. Jag går in på en Sara-butik. Då är det kanske... Så ser jag att det är några tjejer som står i ett hörn och så... Tittar de och så säger de så här: 
Och så börjar de viska med varandra Och sen efter två, tre minuter När de har följt efter mig Så kommer de fram och så frågar de om de kan få ta en selfie Och så gör vi det Och sen så händer det kanske tre gånger i en butik det är inte att det blir något så tumult att, att klädhästar liksom välts och du så måste tillkalla vatten. Alla är personalen. <laughs> Precis. Nej, men så är det inte. Fast jag vet en gång det är så. Mm. Det är på Youtube-galan. Ja, jag har ju aldrig varit där. Nej, det har du inte varit. Nej. <laughs> du har varit där på bild ja, i alla fall. Precis. Du har varit där. Jag har varit där, mm. men, men jag är ingen YouTuber så jag kommer ju undan. Var det galet? Alltså mycket folk utanför? Ja, men det är ju galet. Mm. Det är ju det är ju kravallstängsel. Sen är det så kravallstängsel för 12 år <laughs> tjejer. <laughs> men men äh, det, är ju, det är ju galet. Då, då skriker ju i alla fall. I alla ja. fall liksom. Då är det ju det det verkligen den äh, stämningen. Men äh, när de här personerna kommer fram till dig, känner du att allting är lugnt då? Eller är det lugnt nu, men en gång i tiden var det inte det, eller? Det är lugnt nu. Och har faktiskt alltid varit lugnt. För att jag från första början när jag startade min Youtube-kanal pratade väldigt mycket om mina panikattacker. Och det var då som jag började få liksom en following. När jag var väldigt personlig och pratade om, om mina begränsningar. Och därför så har alltid, de som följer mig och de som tittar på mina videos, de har alltid vetat mer om... Med mina fobier och det som jag är rädd för än vad mina föräldrar och närmsta vänner har vetat. Så det har hänt flera gånger att jag har kommit hem eller fram både tjejer och killar till mig. Och så har jag sagt att det känns som att jag håller på att få en panikattack. Och, och då backar de direkt. För att de, vet, alltså de, till skillnad mot andra, vet direkt vad en panikattack är. De vet symptomen. De vet hur långt det, alltså de, de vet ju eftersom att de har följt mig. Så att det, det är alltid lugnt när mina tittare kommer fram. Jag visste ju inte vad en panikattack var tills för kanske två månader sedan. Mm. För då fick jag själv äh, en. Oh, nej. Och det var helt, det var det sjuka jag var med om. Alltså det, det var helt sjukt. Jag själv har ju sett så här. Ähm, jag, jag känner ändå att du och jag är ganska lika på, på mycket saker. Både jag håller på med, nej, med mediasälj, prestationsmänniskor. Eh, säkerligen vill vara bäst på det man ger sig in i och tävlingsriktad och sådär. Mm. Och jag själv har ju också sett mig som odödlig i och med det. Alltså jag har aldrig tänkt ens på att jag ens skulle kunna få. Jag tänker ju så här att nej, men det är bara att man bestämmer sig själv för att inte få det så får man inte det liksom. Mm. Men jag vaknade ju upp eh, i december- eh, så vaknade jag upp och satt mig i sängen och började eh, skrika. Eh, helt. Jag var med om det. Så jag satt över och bara, ah, 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 ah. så satt jag mig i sängen. Och då sa Ida bara, vad är det här? Och vart du vet det, jag var inte alltså, medveten om det. Jag satt Oj. mig upp och bara, ah, 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 så här. Eh, och eh, sprang upp. Och vart du vet det, det här har jag flashar på. Men jag var inte medveten. Öppna dörren. Gå till soffan och sätter mig där och bara... Ha, ha, pulsen upp i 200 alltså. Men gud. Och då kommer Ida ut och bara... Ska ringa ambulans, ska ringa ambulans. Och då så här... Boom. Öppnas mina ögon. Och jag bara... Och då sitter jag där och bara... Vad sitter jag här för? Så bara... Ha, 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 ha. Det var helt sjukt. Det sjuka jag med om. Mm. Och jag blev verkligen rädd för mig själv då. Mm. Sen skedde samma sak när jag var i Afrika nu för någon månad sedan. Mm. Då var jag där med min kompis och klättrade i bergen. Och eh, samma sak, jag reste mig upp och började skrika. Så jag fick två gånger på en månad. Helt sinnessjukt. Och jag har aldrig varit med om hela, hela mitt liv. Okay. Eh, om det någonsin. Och vad gör du åt det nu då? Du bara... 
Hoppas att de inte ska komma fler gånger. Nej, men dels blir jag jätterädd för mig själv. Mm. För att det är första gången någonsin jag gör saker som jag inte är medveten om att jag själv gör. Alltså mm. allting man gör är man medveten om. Men om jag öppnar en dörr och går ut och sätter mig och jag inte vet om att jag gör det. För att hade jag varit medveten om att jag gör det, då hade jag gått tillbaka och sagt det är lugnt idag. Mm. Alltså så här, för att jag är inte... Alltså så här, jag är inte än något. Mm. Men jag blir bara orolig så här att man... Tänk om den där dörren skulle vara en balkong. Oh. Nej, men alltså jag blir borde säga, vad fan, tänk om jag gjorde det. Liksom, ja. så, här. så att då kände jag att nu måste jag börja. Så efter det så bokade jag, tog jag inte så här fyra, fem möten om dagen. Tog, tar det lite, lite lugnare. Liksom, ja. Men då fick jag stor respekt. Och sen har jag faktiskt eh, läst din bok. Mm. Eh, som jag tycker var eh, superbra, verkligen. Eh, ibland var jag inte så bra. Och där fick jag också perspektiv på vad det är. Mm. För innan, annars har jag inte riktigt förstått vad panikångest är. Mm. Vad är det för någonting, panikångest? Det är egentligen en stressreaktion som kroppen får. En fysisk och psykisk panik helt enkelt. Alltså, den kan yttra sig på olika sätt. Det är jätteindividuellt hur en panikattack ser ut. Jag får ju inte att jag skriker eh, som du gjorde. Utan för mig så jag börjar jag svettas jätte, jättemycket- alltså, jag svettas aldrig i vanliga fall. Jag kan typ inte svettas. Och jag bara alltså, svettas på ett, på ett sjukt sätt. Eh, och börjar skaka i fingrarna och i knäna. Och sen så blir det svart för mig. Och det känns som att jag ska svimma. Och så försvinner nästan hörseln. Det känns som att jag har två dricksglas för öronen. Så det låter så här ekigt. Och så blir jag väldigt yr. Och då tror jag att jag antingen håller på att få en stroke. Eller så tror jag att jag håller på att bli galen. Eller att jag ska dö. Och då så får jag ännu mer panik och problem med andningen. Och sen efter 20 minuter så brukar det gå över. Men de där panikattackerna kan ju komma oftare och oftare. Och för mig när det var som värst så kom de flera gånger i veckan. Och då började jag lista ut. Så här, men gud jag får dem ju bara när jag åker tunnelbana. Eller jag får dem bara liksom när jag är på möten. När jag står och håller en dragning på jobbet. Och då började jag undvika alla de platserna. Och det är där som det blir. Istället för att vara panikattacker så får man paniksyndrom. Alltså att det blir... En diagnos. Hur länge sedan var du fick den senast då? Eh, en månad sen kanske. Men till skillnad mot tidigare så kan jag idag andas mig ur dem. I alla fall nu för tiden så kan jag andas så att jag inte behöver få en sån fullbordad panikattack. Och jag behöver inte bli livrädd. Och nu för tiden så vet jag också om att jag inte kommer att dö. Så du fick den ungefär för en månad sen? Ja. Det var ändå ganska... Nära. Alltså du, då är det inte helt, helt bra än. Nej. Men jag försöker också, absolut. Men jag försöker också tänka så här att det kanske är så det är för mig. Mm. Jag kanske får de där panikattackerna. Och det är inte hela världen och jag behöver verkligen inte få någon panik över det. Nej. Var är du uppväxt någonstans? Nynäshamn. Ja, det är samma sida som jag kom från. Jag kom från Haninge i grunden. Mm-hmm. Men du har någon halvtimme till med, mm. med tåget. Just det, jag, jag flyttade till Haninge sen. Ja. Jag ville flytta Super. till Stockholm, men så blev det bara halvvägs till Haninge. Ja. Ja. Du är uppväxt där med din mamma och pappa, eller? Stämmer. Mm. Har du några syskon? Mm, en lillebror. Ja, trivs du bra i Nynäshamn? Det är ju en, ett äh, jättepopulärt, som, eller jättepopulärt ställe vecka 29 i någon halvtimme när alla skulle inte gå <laughs> Precis. Men sen är det ju stendött. Ja. <laughs> typ resten av timmarna. Ja, lite så. Det är verkligen Hela året. Ja, det är ju dit man åker till Gotland. Annars har man inte så mycket... Man har inte vägarna förbi Nynäshamn annars. Ja, det går inte att ha vägarna förbi. Nej, klart. det är en återvändsgränd. Man kommer ingenstans <laughs> än. Och det var ganska tråkigt att växa upp i Nynäshamn. Men 
på sätt och vis också ganska skyddat. Det fanns, i, eller i mitt umgänge i alla fall, så fanns det inte droger. Det var inte särskilt mycket alkohol. Det, det var ganska, ganska så här, jag bodde i ett villområde, du vet. Redo hästar och sånt, eller? Nej, inte just hästar, men jag cyklade. Red häst, där är du red cykel. <laughs> Ja, men inga, ni hade inga grisar och får och sånt. På. Men vad fan, va? Nej, alltså det är ju en stad. <laughs> stad, det är en... Det är, ja, det är en liten... Det är en båtplats, ska man kan kalla Nynäshamn. Nynäshamns havsbad, har ni det? Om vi har det, ja vi har det. <laughs> ja. Ja. Nej, inga grisar och sånt. Nej, var det mobbad när du var liten? Nej, vad då ser det ut som det? Eller? Vad menar Absolut du? inte. Men, men du var inte det, nej. nej var jag du var en inte person mobbad. som mobbade någon när du var liten? Inte mobbade, nej. Nej. Du var snäll? Nej, jag var kanske inte alltid snäll. Utan så här, som de flesta andra, ganska osäker. Och för att inte bli mobbad så kanske jag inte sa någonting när andra blev mobbade. Och kanske att jag sa någonting elakt någon gång. Men... Hade, du, hade du bra självförtroende? Självförtroende är väldigt bra. Men självkänsla sämre. Min pappa har alltid varit jätteduktig på att bygga upp mig på ett sätt som nästan blivit ett problem. Vad sa han då? Vad säger han för någonting? Att jag är bättre än alla andra. Och kan bli vad du vill då? Ja. Att jag inte ska ta sådana där jobb. Jag ska, jag ska vara chef. Jag ska aldrig ha någon chef. Och jag, ska, jag kommer bli så rik. Och jag är så snygg. Det är allt sådär. En härlig. Man kanske skulle ta honom, ta upp ett, ta, 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 och sen spela med in en sån fem minuters boost som man bara har och spelar upp. Ja, precis. Nej, men så jag hade väldigt bra självförtroende och därför presterade jag också väldigt bra i skolan. Hade aldrig, liksom, eftersom att jag alltid trodde, min pappa alltid berättade för mig att jag kan allting. Jag kan bli vad jag vill och jag kommer få MVG på alla prov. Och därför också fick jag det. Jag hade inget problem. Så, men däremot så, så kanske jag inte det var simla säker på vem jag var och mitt eget värde så där. Hur var det med killar och sånt i tonåren då? I tonåren så tidiga tonår så brydde jag mig inte alls om killar men sen senare tonår så eh, tror jag att jag sökte en del bekräftelse ur i killar. Player de då eller playa? Playa. Nej jag vet inte. Lekte du med deras hjärtan om man ska säga? <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Jag tror att det var en ensidig lek i så fall. Ja. Ni ja. lekte med varandra utan hjärtan. Ja. ja, precis. Men det var väl en kul period att leka av sig i och för sig också. Jag tycker nog att man ska vara lite äldre när man leker. Hur gammal Vad pratar du? vi om ens? Jag vet inte. <laughs> Nej, men jag, jag känner så här. När jag var 17 år så flyttade jag hemifrån. Tidigt. Ja, det var väldigt tidigt. Mina föräldrar skilde sig på ett jättedramatiskt sätt. Så det var precis när jag flytt... Alltså jag flytt... fyllde 17 när jag flyttade hemifrån. Så det hade bara varit 17 en vecka. Och att bo 17 år ensam i en lägenhet och försörja sig själv. Och jag jobbade på en restaurang. Och hade därmed fri tillgång till alkohol. Och gill... försökte liksom bekräfta mig själv genom killar. När man är 17-18 så är inte det bra. Och det är en av anledningarna till varför man senare kan få panikattacker. och så där, För att man inte riktigt lagar kanske någonting som är trasigt inuti. Utan det blir bara värre. Så absolut, lek på. Men jag skulle inte göra det innan 20-årsåldern. Ja, för att hitta sig själv mer och alla de bitarna. Ja. Mm. 
Jag flyttade hemifrån när jag var runt samma ålder som du faktiskt. Eller 15 var jag faktiskt. Mm. Jag flyttade till fosterfamilj. Okay. Så bodde jag där i något år. Sen fick jag en lägenhet i Jordbro faktiskt. Mm. Och en i Brambergen också. Bodde på faktiskt en gammal flyktingförläggning. Oj. En barack, träbarack som var riven nu då. De hade det till flyktingar förut, men sen så hade de gjort det till ungdomsbostäder. Liksom. Oj. Så jag, ja, jag började på McDonalds när jag var 14. Stekte men gud, hamburgare. får man ens jobba så tidigt? Ja, jag, jag var en av få som fick jobb så tidigt. Jag kunde inte söka jättemycket jobb, men då så... Uh, uh, så sökte jag dit och skrev att jag jobbar för två Och då var det någon som var lite ekonomiskt där Och tänkte mm. att men, han var 46 och 55 som jag fick i timmen uh, då, oh, då, då indirekt så Om man skriver det så kostar det bara 23 kronor i timmen ah. Men uh, ja, gamla hudsen från ah. Haninge Och hur var tjejerna då? För mig? Ja ah. Nej men det var... Jag hade ju till skillnad från dig nog ganska dåligt självförtroende när jag var ung. Liksom. Så att, eh, men eh, jag blev väl mer populär eh, kanske när jag gick i högstadiet. Eh, I lågstadiet så eh, var jag inte så populär. Det var till och med när min klass kom fram till mig och sa att jag har gjort en lista på alla killar och behov med i klassen. Jag bara, aha, okej. Okay. De bara, du är näst sist. De bara, ah, men sist är Johannes. Jag bara, aha, Johannes. Men han slutade här och började på handikappskola. Han satt i rullstol. Han bara, så du är sist nu. Jag var okej. Okay. Ja, tack. Du skojar. Nej, jag som heter Daniela. Oj. Ja, hon var modell. Hon var nio år gamla. Hon gick runt hela tiden fram och tillbaka och körde catwalk med sig själv. Ja. Men det handlar om, jag hade också blonderat hår. Så. Alltså min mamma blonderade ja, det klippte det med. Mm. Stekpanna eller vad man har på sig. Alltså, Pottfrisyr. Kastrullkast från den. är jättestor. Kastrullkast från Ja, men då känns det som att du hade en ganska bra barndom, eller? Ja, den var jättefin. Förutom Verkligen. att du var, sökte lite bekräftelse och markerade rökte och sånt, eller? Eh, kanske. Ja, men när jag flyttade hemifrån så började jag prova du, röka. Och för så det känns ju ändå att du eh, har varit den här kanske lite coola tjejen när du var lite som gick med bombajacka eller så här buffalo och mm. sånt, eller? Ja, men det är det. Mm, Savannbryxor kanske också. Ja, mm. det stämmer. Ja, men cool. Aha. Har du kvar dem, byxorna? Nej. <laughs> Nej. Nej, det har du inte. Nej. Det är uppfattat. Och sen så, så ryckte du in i lumpen. Det var kul, för det är inte så många tjejer som gör lumpen. Nej. Det kanske var fel person. Ja, det var fel. Nej, jag skojar på <laughs> ja. um, Vad gjorde du sen då? Du var aldrig sugen att plugga vidare. Om jag inte var sugen, mm. det var ett absolut krav att plugga vidare. Jag hade bestämt vad jag skulle plugga alltså, den dagen som jag fyllde 16 så visste jag att jag skulle bli festfixare. Det finns inget annat. Jag ska, jag ska gå på alla fester. Så jag sökte till en utbildning. Det fanns en sån här kvalificerad yrkesutbildning i Nyköping som heter evenemang och projektledning. Där kunde man bli festfixare. Så jag gick där i två år. Flyttade direkt efter gymnasiet till Nyköping. Sen så jag att jag är kvalificerad festfixare. Jäklar, mm. det var något unikt Och direkt efter det så flyttade jag tillbaka till Stockholm Och så, plugg- så jobbade jag lite på olika eventbyråer Och var med och så här, arrangerade du vet, filmpremiärer Och, och med sådana här events och galor och sånt Jättekul Men jag var ju bara 20-21 då Och insåg ganska snabbt att det var ju inte därför jag ville bli festfixare För att stå i dörren eller för att packa goodbags Jag ville ju festa <laughs> och det var, fick man inte Jag fick ju inte dricka alkohol Eller 
hångla eller någonting av det som jag hade sett framför mig. Eh, så då, det är därför jobbar jag idag in som festfixare. Men det kanske kommer tillbaka någon gång. Mm. Men sen kanske inte Anders tycker det skulle vara kul heller om du nu blev din festfixare nu. Med mogen ålder. <laughs> Nej. Nej. Eh, hur kom du in på mediasäljjobbet då? Det var efter utbildningen. Eh, så, så var jag... Jag flyttade först till Barcelona. Så bodde jag i Barcelona i tre, fyra månader och pluggade spanska. Bodde i en världfamilj. Och sen när jag kom hem så var jag hemma i en vecka. Och sen så åkte jag till Australien ett år. Så då, jag hade sammanlagt varit borta i nästan ett och ett halvt år. Och hade inget jobb. Och ville inte jobba som festfixare. Och då så var det nog enklast bara att få ett jobb som säljare. Och då började jag jobba som säljare på tre. Och sålde mobiltelefoner och ja, abonnemang. Just det. Var du duktig? Nej, sådär. Det var svårt. Jag var sån resande säljare som åkte runt i olika gallerior. Så jag stod aldrig i butik utan jag åkte runt. Och så var det en dag i Bålänge. Och sen nästa dag så skulle man vara i Göteborg. Och så nästa dag i Skövde. Hårt jobb. Ja, det var jättehårt. Jag har gjort det med många kompisar jag gjort det. Men, men jag har alltid tänkt att gud vilket tufft jobb det är. Ska mm. man upp tid så får man smsen. Du ska vara här och här. Och... Precis. Så då jobbar man varje dag Tre veckor i sträck Och sen så är man ledig en vecka Och så jobbar man tre veckor Och så det höll jag på i två år Det är jätteslitigt Känner man bra där eller? Eh, fast lön 14 000 Och sen provision på det Och jag tror att det var 500 kronor per mobilabonnemang du sålde Så man måste ju sälja Alltså säljer man många abonnemang ja, man, Det fanns ju folk som känner sig 200 000 i månaden Men jag kanske låg på 30 000 där och sen efter det så kände jag att jag kan inte jobba som sån här säljare. Jag kan då åka runt, det är jätteslitigt. Så då började jag söka andra säljjobb. Och, och hittade då Videofime som det heter. Vad sålde du för någonting där? Vet du vad Videofime är? Nej. Det är typ som Youtube. Det är en videospelare. Så att jag sålde rörliga annonser. Typ webb-tv liksom. Webb-tv-annonser. Fast mm. de här, det var bara bloggare som använde Videofime. Gick det bra för dig då? För mig? Mm. Ja, ganska tror jag. Hur länge jobbar du med det då? Två år. Var det roligt? Det var roligt. Det var kul. Men det var svårt. Det är en svår bransch. Jag tyckte jag blev aldrig vän liksom, med branschen. För att jag tyckte att det var så korrupt. Att så här, allting var så relationsbaserat. Alltså, jag hade en skitbra produkt- som var skitbillig och som träffade precis i de företagen som jag träffade, deras målgrupp. Men ändå så ville de lägga pengarna på deras kompisar på andra ställen. Liksom. Det var ju ett läge också där du fick en väldigt jobbig attack under något möte. Mm. Vad var det för någonting? Just det, då var jag på en mediebyrå och så hade jag en dragning. Eller skulle ha en dragning. Och då fick jag min första panikattack när jag stod där och väntade. Ehm. Och det var egentligen där som allting började. Det var väldigt stressigt för mig. Var det jättestressigt i slutet att vara säljare. Det var jobbigt med, med prestationsbaserade lönen. Och jag drack mycket alkohol för att jag var på alla events. Jag var på alla de här mediamick och resumébaren. Och all, all, Dagens mediamingel. Allting. Alltså jag var på sådana mingel och middagar och events varenda kväll- och jag drack inte ett glas vin utan jag tror alltid du vet, så här, många glas vin. Alltså det låter ändå som en jävligt rolig person då måste jag säga. Alltså, måste <laughs> ja, men... säga. Hur kan hon vara överallt? <laughs> ja men kanske. Uppenbarligen kanske man inte kan vara överallt. Eller? Nej. Det är därför som det händer liksom. Ja. Eh, så att liksom att alltid vara lite bakfull. 
och alltid har väldigt mycket att göra och springa mellan möten för att få upp den där jävla budgeten ja, men då, det bara resulterade i panikattacken. Och vad var det som hände då på det här mötet? Vad var det som du kände först? Liksom? Det började med att jag bara blev... Jag stod där, jag kom eh, tidigast, alltså, eller jag kom först och eh, väntade på att, att alla som skulle sitta där på mötet... Alltså jag skulle hålla en dragning för kanske tio personer på Mediacom faktiskt och nej på Mindshare, skitsamma jag satt där i alla fall och väntade och så började jag bli svettig och jag började undra undra om det är för att det är sommar ute och så försökte jag öppna fönstret och så bara kände jag hur jag började skaka på på fingrarna och i benen började jag skaka och jag började må illa och jag fick jätteont i magen och det, men det bara eskalerade till att jag fick en panikattack och jag hörde inte och såg inte och jag fick ta mig till badrummet och, och kräkas. Och sen så gick det över direkt efter. Och det var min första attack så att jag hade ingen aning vad det var för någonting. Och min morfar hade ett par månader tidigare fått flera stycken strokar. Och jag tyckte att det var exakt samma symptom. Alltså att jag hade problem med balansen och kräkningar, problem med synen, svettningar. Alltså varenda symptom stämde in och jag hade problem med talet. Jag kunde ju inte uttrycka mig. Jag hade svårt att förstå. Så att jag trodde ju först att jag hade någon stroke-anfall, men så var det inte. Gud, vilken hemsk känsla alltså. Mm. Ja, och det vet ju du också nu. Första gången, även om det ser olika ut från person till person, så, så första gången så förstår man ju inte vad det är. Och man har aldrig varit med om någonting liknande tidigare. Och jag var också en sån. Alltså jag har ju haft så extremt mycket fördomar när det kommer till psykisk ohälsa och, och, och allt sånt. Och därför så trodde jag aldrig att det skulle drabba mig. Och särskilt som min pappa sagt att jag inte är sån svag människa. Jag är sjukt det där. Jag håller helt med dig. Jag har mm. inte förstått mig på hans det överhuvudtaget förrän några månader sedan. Mm. Det var ju samma sak när du och jag träffades första gången. Mm. När jag, jag, jag tyckte själv det var konstigt att du inte ville ta emot det här priset mm. som du har fått. För det är det största, finaste priset i hela Sverige. Årets, årets YouTuber. Just det. För att, och på den, redan då, det var ju kanske för ett år sedan, eller ett och ett halvt, mm. kanske där någonstans. Då förstod jag inte heller vad panikångest är. Då förstod inte jag att, då tänkte jag, men du vill bara gå upp på scenen och ta emot priset. Vad kan hända? Mm. Ja, men det kan hända att hela kroppen exploderar. Men det är Mm. var någonting jag inte riktigt förstod mig på heller förrän rätt vad det är så smäller det bara liksom. mm. det, är väl, det är väl prestationsmänniskor också som kan få det lata människor brukar oftast inte få det på samma sätt för att de sätter sig de situationerna att de överpresterar mer än vad de själva klarar av de kanske tycker det är lite nice att sitta fyra så timmar kanske det är. sitta fyra timmar och, och kolla på tv och de, nej jag jobbar inte över någon extra timme jag går hem, klockan ja. är fem och sen går de och äter och semlar gå hem och mm. laga mat och ta det lite lugnt. Och, nej men, alltså sådär. Mm. Och de, de drabbas ju inte av det på samma sätt. Nej. Det är, det är ofta de som kör på, som jag har förstått det, i alla fall. Ja, det är möjligt. Hur var det första gången det smäll till ordentligt då, och du fick åka ambulans? Då var jag på mitt jobb där jag var medisäljare på Videofime. Eh, och egentligen bara alltså, satt framför datorn. Och helt plötsligt så märkte jag att jag inte förstod bokstäverna och siffrorna på skärmen. Alltså jag såg, det var inget problem med synen, jag såg allting klart och tydligt. Men jag förstod inte vad bokstäverna i mejlet som var framför mig betydde. Och istället då för att, att bli rädd så 
tänkte jag bara att jag ska nog gå hem och vila. Och sa till min chef då att jag var sjuk. Och så gick jag hem. Eller när jag gick ner från, från kontoret och ut på gatan så kom jag inte ihåg åt vilket håll tunnelbanan låg. Men då också så tänkte jag, skitsamma, jag tar taxi. Tar upp mobilen och så får jag inte upp knapplåset på Iphonen. Alltså man ska ju bara swipa åt höger, eller om det är vänster. Men jag, jag förstår inte hur jag ska göra. Jag trycker på den där jäkla mittenknappen. Jag får inte upp telefonen. Eh, och då börjar paniken växa i mig. Och jag börjar få hjärtklappning. För att då förstår jag att någonting verkligen är fel. Och då tror jag igen att det här nu är det ju en stroke. Och då så grabbar jag tag där i första människa som går förbi mig i gamla stan. Och ber honom ringa till en ambulans. Eller till 112. Och ganska snabbt, bara efter ett par minuter så kommer en ambulans. Och då har jag sån panik. För då, då kan jag varken andas eller prata eller stå. Eller, alltså då, då trodde jag... Nej, jag bara, alltså då, då vill jag kräkas. Och jag vill skrika. Och jag vill inte leva. Alltså det, det är så sjukt äckligt. När jag får såna där panikattacker. Så då fick jag åka ambulans. Och från ambulansen sen så minns jag faktiskt inte hela vägen. Och vad hände sen då? Du kom inte till sjukhuset. Vad sa de då till det? Då fick jag först eh, göra lite olika tester. Blodprov, de eh, kollade ögon och de ville väl se om det var någonting som hade hänt. Eh, och sen ganska snabbt så berättade läkaren eller om det var någon sköterska att, att det nog rörde sig om någonting som kallas för panikattacker. Eller en panikattack. Och jag hade aldrig hört talas om det ordet men så fick jag det förklarat för mig att det är någonting man kan få ifall man utsatts för stress under en lång period eller om man har utsatts för något trauma. Man kan få en panikattack. Det är en helt egentligen naturlig reaktion som bara yttrar sig lite onaturligt och kommer på, kan komma vid konstiga tillfällen. Och så fick jag bara gå hem. Och jag minns att jag var så besviken över att jag hade fått åka dit i ambulans och jag hade varit övertygad om att jag skulle dö. Och så fick jag inte ens med mig liksom inget plåster, ingen medicin. Jag, jag fick bara gå därifrån med ett nummer till en psykiatrisk mottagning. Dit svaga människor går. Som jag trodde alltså, som jag hade liksom växt upp med den bilden. För alltså, min pappa som bara vill mig väl, som har berättat för mig att jag är så stark och, och att andra är svaga. Och nu helt plötsligt så var jag den där svaga som skulle ringa till det där sjukhuset dit svaga ringer och det tyckte jag var jätte, jätte pinsamt och ett nederlag så att jag berättade inte det för någon vän eller några föräldrar utan jag höll det där för mig själv och det var nog det största misstaget att, att jag under väldigt lång tid per, lång period har skämts över över mina panikattacker och, och begränsningar Men sen blev du sjukskriven va? Mm. Eller du gick till en Psykiatriker, eller hur? Precis. Eh, som, hette, som du kallar någon så här dubbelnamn, va? Lars Lars. Lars Lars. Mm. Jättefint namn. Ja, det är fint. Eh, jag fick hjälp jättefort. Jag fick komma till Lars Lars, min psykolog, nästa dag. Och sen så fick jag gå hos honom en eller två gånger i veckan i två år. Så det funkar verkligen. Alltså jag vet ju nu att folk får ju vänta i flera månader med att få hjälp. Och när man väl får hjälp så får man gå till en kurator som man får träffa 30 minuter- sex gånger, medan jag fick gå till Lars Lars då, en eller två timmar i veckan flera år Och när var det du fick det här eh, själva diagnosen med det stod ju massa saker om dig mm. Jag har faktiskt den här framför mig 
Jag kan läsa upp vad det stod. Yes, kör. Och det här var då Lars Lars som skrev det här om dig. Efter erat. Ja, det här var nog en läkare. Doktor Strand. Lars Lars Doktor var bara psykologen. Sorry. Funktionsnedsättning utgör så att depressions- och ångestproblematiken och sänkt grundstämning. Kraftig ångest under dygnets vakna timmar och även regelrätt panikattacker. Energilöshet, isoleringstendens, koncentrationssvårighet och nedsatt mental uthållighet. Kraftiga sömnbesvär, i nuläget överhuvudtaget svårt att ta sig utanför lägenheten på grund av ångest, stegring... Patienten är inskriven vid arbetsförmedlingen men med hänsyn till ovanstående allvarliga symatologi är det helt orealistiskt att hon i nuläget ska kunna söka på arbetsmarknaden förekommande arbete. Hur att läsa en sån sak om sig själv när man tror att man är odödlig? Ja, jag läste det faktiskt aldrig då utan jag har fått läsa i efterhand. Men... Men jag förstod ju väldigt snabbt att jag liksom är dödlig. Verkligen. Men för mig så... Jag tror att jag... Eh, både växt upp och säkert därför som jag är så att jag är ganska svart. Eller vit. Onyanserad. Så att min tanke var bara, okej, okay, jag trodde att jag var den lyckade prestationsmänniskan. Men det visade sig att jag var den där lata som du pratade om. Nu är jag en sån här som behöver hjälp. Bidrag. Förstår du liksom, när jag börjar få sjuk du vet, När man får högkostnadskortet När man blir, alltså får subventionerad vård När man inte längre behöver betala fullt pris Det var ju så pinsamt För mig Så att flera gånger i början så slängde jag det där högkostnadskortet du vet, jag, jag ville betala fullt pris Men det går ju inte för det, det finns ju inlagt då i datorn Men Det där var ett kvitto på att nu är du Riktigt misslyckad Trodde jag då för att jag var väldigt ung Jag var 20 år och jag hade växt upp väldigt isolerad, alltså jag var väldigt obildad jag hade ingen kunskap när det kom till psykisk ohälsa och hade ingen förståelse för det överhuvudtaget och det är därför som jag varit viktigt för mig att skriva den här boken och varit jättetransparent med min egen alltså mina egna fördomar för att jag alltså, var en brett snorunge som, in, som inte visste någonting men som trodde mig veta allt äckligt men det blir ju bättre och då så eh... Fick du den här liksom, diagnosen då? Och vad var det första du gjorde? Liksom? Du sjukskrev dig. Mm. Och då skrev du en lista på det du ska göra när Just du är sjukskriven. Det. Ja, för då var jag sjukskriven första perioden då, i tre månader. Och när man är sjukskriven värt att veta så är det för att man är sjuk. <laughs> man ska göra typ skriva eller något. Ja. Alltså man ska vara sjuk och hemma bara. Just det. Och jag tänkte att det här är perfekt. Nu ska jag Läge. resa utomlands, festa, jag ska söka nytt jobb, jag ska flytta, köpa ny bostad. Du vet, jag hade så mycket planer som jag gjorde också. Första vända när jag var sjukskriven så det var inte som att jag trappade ner alltså, tempot utan det var bara att jag ändrade fokus. Istället för att jobba på jobbet så var det som att jag jobbade hemma och gjorde allt annat. När har du blivit bättre då? Är det stegvis hela tiden eller? Ja, verkligen. Och nu har du de här attackerna kanske någon gång varannan månad eller? Ja, max. Alltså någon gång per halvår. Ja. För förut var det så också att du eh, hade utmaningar med att gå utanför lägenheten också väl? Mm. Verkligen. Men inte så... Det var ju därför, kommer du ihåg att du och jag skulle ha sett för typ ett år sedan? Ja. Och så ville du först att vi skulle ses i en hotellobby för en sån här förintervju. 
Ah, jag precis. klarade inte det. Nej, jag och jag skämde så mycket för att säga det. Skriva till dig som jag ändå sett upp till och som jag har liksom hört talas om så mycket. Julvideo. Som har gjort julvideo. Nej, men som så här är bästa säljan i landet. Det är till och med på tre så pratar man om dig. Fast du inte har jobbat på tre. Bara, att man ska bli liksom som Alexander okay. Perleros. Ehm, och därför, och då, därför tänkte jag så här, att skriva till dig toppsäljaren, stjärnsäljaren alltså såhär machokillen att du inte kan sitta i en lobb och prata ja, för att det är för mycket folk och jag blir mm. stressad jag är rädd för en panikattack, alltså det, det kunde inte jag göra nej men jag förstår så jag då förstår. sjukskrev jag mig istället men, men jag kan säga så här att jag, jag förstod inte det alltså jag förstod inte det heller alltså man utvecklas hela tiden mm. och jag, jag har inte haft en förståelse för um, människor som uh, liksom inte riktigt har haft samma Tänk som jag har haft. Det kan handla om driv. Det kan handla om de här grejerna. Exempelvis då att... att vad var då? Det vill bara gå till en lobby och sätta det där. Alltså, och sen så kommer tre pers fram och ber om att... Vad är, vad är grejen? Mm. Alltså, så hade jag ju tänkt. Och det tänkte jag även då. När, mm. när du gjorde det. Men, men då var det att du var sjuk. Så att jag fick inte reda på det. Liksom. Mm. Så här. Men jag tänkte väl att det, det är många... Everybody wants a little bit of tre slingren. Så att jag tänkte att hon har väldigt, väldigt mycket att göra, Vilket du i och för sig också har. Mm. Uh, men, det var ju som... men det var alltså inte nu senast. För nu senast, nej. förra veckan, eller förra förra, så var jag vinterkräksjuk. Mm. Nej, nej, men det där är någonting som, som jag har lärt mig också. Att alla, alla är inte lika. Och genom att jag själv har fått de här liksom megaattackerna. Där jag till och med ställde för tvättstället för fönstret. För att jag var rädd att tänka ja. om jag går ut och hoppar ut för det. Alltså så här, om jag öppnar en dörr och gör grejer som jag inte vet om att jag gör Då kan vi lika gärna öppna ett fönster och mm. hoppa ut Så att eh, nu är en annan eh, förståelse för det mm. Att det kan hända grejer med kroppen fast man själv inte riktigt är med på det liksom. Du hade ju inte valt, du väljer ju inte att få en panikångestattack Precis. Det är någonting som kroppen, som kroppen gör av, av kanske tio olika anledningar liksom. Ja, och jag är väldigt glad också att jag har fått mina panikattacker Att jag har gått igenom det som jag har gjort för att men som du hör så var jag en ignorant och oförstående person tidigare som hade huvudet upp bland molnen och som delade in människor i starka och svaga, lyckade och icke-lyckade. Men alltså idag så förstår jag att det finns inte, man kan inte dela in på det sättet och jag är inte superior någon liksom. Men det går ju jäkligt bra för dig eh, idag i alla fall. Ja. Eh, går ju verkligen hur, hur bra som helst. Och från mediasäljjobbet då, hur kom du in på Youtube? Jag var sjukskriven där i ett år på grund av mina panikattacker och depressioner som avlöste varandra. Och sen valde jag att börja plugga på distans för att jag inte kände att jag var redo att gå tillbaka till arbetslivet. Och då samtidigt som jag pluggade på distans, jag var ju hemma väldigt mycket då eftersom att jag bara pluggade hemma. Så kollade jag mycket på Youtube och, och fann någon slags tröst i det för att jag dels... Det känns ju som att jag känner de tjejerna som jag kollar på varje dag på Youtube. Alltså för att jag vet hur deras pojkvänner ser ut och jag vet vad de gör på dagarna. Jag vet allting om dem. Så jag gillade den delen men sen så tyckte jag väldigt mycket om också att kolla på ytliga videos. Det fanns någonting i det som var väldigt skönt för mig att bara se videos som handlade om mascaror och läppstift. Och, och de var grittriga och det var härlig musik i och sådär. Så då, då bestämde jag mig när jag började må bättre för att prova att göra en egen video. Och på den vägen är det. Vad gjorde du för video då? Då gjorde jag en video när jag bara sminkade mig. Hur många tittare fick den? Första, veck- alltså, första videon kanske fick så här, 200 stycken. 
Det var ju jättemycket också. Det är ju mycket med 200 stycken visningar. Om man inte vet vilka det är. Jag har inte 200 vänner. Nej. Alltså, verkligen. Det är mm. så vilka är de där 200 som ja. det dyker upp och sitter och tittar på mig. Liksom. Men samtidigt så var det inte riktigt det som, som triggade mig. Utan jag märkte ju när jag väl hade filmat den där videon. Ja, men det var ganska kul. Men det absolut roligaste var ju att redigera videon. Jag tyckte att det var jätteroligt och satt superlänge. Så därför bestämde jag mig för att göra en till video. Och sen så, så har jag fortsatt göra videos för att det är så kul att redigera dem. Du kanske ska bli konstnär sen då. Alltså måla så här tre slingren tavlor. Mm. Det är någonting som jag tror också du skulle tycka var kul. Mm. Alltså genom att du gillar att... Alltså så här, att sitta och redigera en video, det är också... Alltså estet ja, Då gillar man ju att skapa Och alltså, fixa donuts ja. Kanske lite grann att, att göra en Carolina Gynning 2.0 Jag skulle så gärna vilja det Jag tror bara att min målgrupp Inte är intresserad av att köpa Konst Mina tittare jag, och, nej, jag, jag Kanske inte, inte men det är bara skapa en ny målgrupp Alltså du har mm. ju en sån stor Målgrupp mm. Alltså du har ju även föräldrarna Och grejer Och, mm. och så Mm. Men jag skulle nog kunna köpa en sån Så du gör, du gör eh, dubbelt så fina tavlor som Carolina Gynning Och trippelt så dyra Ja, ah, där har vi det Det, här, det är ett slående koncept <laughs> eh, Ja, men då började du köra Youtube Och när exploderade du där? Jag tror att det, det fanns liksom aldrig riktigt någon dag som jag exploderade Utan jag växte organiskt och kontinuerligt ända från början Alltså att för varje video så dubblerades antalet visningar Jag hade dels ganska bra timing. För att just när jag började lägga ut mina videos Då fanns det inte riktigt några andra Som gjorde videos På Youtube på det sättet Utan det var ett helt annat Beteende man hade på Youtube Att man, man prenumererade ju inte på kanaler Och, och återbesökte en kanal Vilket utan, år är det här nu ungefär? 2013 mm. Utan då så besökte man mest Youtube För att se en musikvideo Eller för att man kollade på katter Klipp på katter Eller så sökte man efter någonting man ville se men det fanns inte så mycket användare här i Sverige som publicerade material liksom varje dag eller varje vecka. Så jag hade bra timing där och, och därför så, så började jag växa direkt egentligen. Och sen, ja, när blev jag stor? Alltså jag, jag kände mig jättestor när jag hade fått tusen prenumeranter. Eller första gången jag hade tusen visningar på en video. Och ännu större när det var tiotusen och sen det var hundratusen och sen nu femhundratusen. Jag, jag kommer ihåg för mig så, så var det surrealistiskt första gången som någon kom fram och ville ta ett foto på stan. Så det var nog första gången som jag kände så här, oj, nu har jag blivit stor på Youtube. När har vi träffat Anders i den här svängen då? Innan Youtube. Innan Youtube, ja. det var på mediasäljjobbet där. Just det. Jobbade han också som mediasäljare då? Ja. Ja, träffades ni på ett mingel? Ja, mediamäcka. Ja, mediamäcka. Ja. Ja, han tyckte du var söt då. Ja, också. Ja. Kul. Fick du en sån här gratis biljetter kanske också. Ja, det fick vi. En sån här billigt vin. Det är bra. Det är fint. Det är romantiskt. Ja, det är väl det. Ja. Men, men då, då, då träffades ni, träffade ni varandra i alla fall och, och drack vin ihop och fann kärleken och så. Ja. Kul. Yes. Bra, då har vi bett av det. Mm. Då hoppar vi till dig. Mm. Som youtuber som du är nu, hur många visningar har du? Per dag eller vecka eller månad eller hur tänker du? Spännande fråga, vi kör månad 10 miljoner Hur mycket tjänar man som youtuber? Det beror på hur bra man är på att sälja Jag till exempel säljer ju 90% av allting själv Jag vet att de flesta andra youtubers eh, Som jag träffar Och känner eh, De 
lägger ju allt det på sitt nätverk. Alltså ifall man är del av United Screens eller något annat MCN-nätverk så låter man bara det nätverket sköta all försäljning. Medan jag sköter i alla fall 90% själv. Och det är väl det som gör att jag känner bra. Så man kan ju tjäna väldigt dåligt ifall man inte säljer själv. Och vad kostar det då att annonsera i typ en video hos dig? Brutto. Folk blir så sura när jag säger vad det här. Vad spelar det för roll? Det är väl bra att du är framgångsrik och vågar stå upp så att du är en förebild för alla. Ja. Det finns så mycket avundsjuka. Det finns det. Och det finns ju Men är det inte lite snyggt att bryta män. den? Men där ute som inte klarar av att en tjej tjänar pengar. Och det är faktiskt helt ärligt bara på grund av män som inte jag längre berättar vad jag tjänar. Skulle det bara vara tjejer som lyssnar på den här podden så hade jag inte haft något problem. Men killar skriver alltså så hemska kommentarer och det är killar som kommer till mig och spottar på min dörr och som slänger mat på min dörr. Det är killar som gör att jag varje dag innan jag sätter mig i bilen alltid kollar att ingen har skurit upp däcken. Och det är killar som har lagt ner blodigt kött och päls i min brevlåda. Och som har skickat sperma och bajs. Och som har ringt till min mamma och sagt att jag är död. Det är bara killar som gör de här grejerna. Och det är på grund av killars kommentarer och deras beteende som jag inte kan prata om sånt. Det är skittråkigt, men... Men jag är inte... Jag är inte stör utav att någon tjej eller någon oskyldig kille skulle skriva bara what så mycket borde inte hon tjäna för att min mamma är läkare och hon tjänar inte så mycket det är inte det det handlar om utan jag är bara rädd för att jag ska provocera fel personer ja vad hemskt ja det är hemskt det är hemskt så folk alltså skicka ett bajs till dig skicka sperma till dig från det sjukaste jag hört alltså och för att jag är vegan så lägger man ner en rå fläskfilé i mitt brevinkast. Så jävla sjukt alltså. Snacka om att vara fången i sitt eget hem och inte känna sig trygg. Ja, verkligen. Då får ni nu när ni köper en ny lägenhet fixa en massa säkerhet och sådana grejer. Mm. Ja, Kanske verkligen. ha adressskydd och sånt. Precis. Så att man mest för sin egen del liksom. Mm. Men gud vad hemskt. Mm. Alltså att det, men varför är det så att killar gör det då och, och inte tjejer känner du? Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Du känner att de är mer avundsjuka i alla fall? Jag vet inte om det har att göra med att de är mer avundsjuka eller om det har att göra med att de saknar spärrar och att de faktiskt... Alltså de kanske tänker, tjejer och killar... Kanske tänker samma tankar men killar gör handgripligen saker. Och kan inte hålla sig från att skriva att de ska våldta mig. Och sen trycka på enter. Och det är just det när det blir så mycket... När de elaka kommentarerna, för det är många som säger men näthat. Alltså, låt det rinna av bara Therese. Alltså, det är näthat som jag får handlar alltid... Alltså det är näthat har alltid... Det är liksom av sexuell karaktär alltid... Det är hot om våldtäkt och hot om att våldta familjemedlemmar. Och det är så jävla obehagligt. För det är det många tror också. Jag har polisanmält flera personer. Alla polisanmälningar är personer som är födda på 70-talet. Så det är inga personer... Alltså det är, jag polisanmäler inte 14-15-åringar. Det är inte de som är problem. Utan det är de vuxna männen som är 
utgör ett riktigt hot. Ja, det är helt sjukt alltså. Mm. Det är helt uh, start. Mm. Men det är ju en stor skillnad på män och kvinnor. Uh, alltså allmänt. Om man kollar på alla uh, brott uh, som begås så, så är det ju övervägande del män. Och det finns ganska mycket naturliga saker för varför det är så också. Det är en testosteronproduktionen. Män och kvinnor har olika typer av mål generellt. Och det är till positivt och det är till negativt. Men som jag har fått förklarat för mig av en genusläkare så är det så att kvinnan är den allmänt som är liksom lite mer trygg, håller tillbaka, tänker lite mer, lite noggrant sådana grejer medan mannen allmänt är lite mer spontant, vågar ta mer risker. Men hur många kvinnor exempelvis skulle kunna dö för Sverige? Mm. Alltså skulle kunna offra sina liv för Sverige mm. Hur många män skulle kunna göra det Man skulle kunna hitta hur många som helst bara, men Jag ska Sverige, jag ska försvara landet Så går de ut och bara skjutna huvudet liksom. mm. så att, eh, Det är lite grann olika saker Så att, så att männen Lite generellt då, Gör ofta att utvecklingen kan gå framåt På många saker I alla, i alla fall historiskt har det varit så alltså, Våga ta mer risker, våga gå all in Men exempel säljare, du har ju varit säljare Men mm. det är ytterst få kvinnor som, som har varit säljare på det sättet. Det beror på en annan sak. Det är för att männen håller varandra om ryggen. Mina manliga kollegor kan ju sälja till exakt samma priser och kan sälja exakt samma produkt. Men en 55-årig gubbe vill ju inte han vill inte köpa av mig. Nej. Men han vill gärna äta lunch med mig varje fredag. Nej, men det tyvärr så stämmer det. Så att jag vet inte om det har att göra med testosteronet och att man är mer driven. Jag, jag, jag tror mer att, man, att, att män allmänt är mer riskbenägna mm. och då tar de mer riskbenägna jobb och eh, eh, nog mer det liksom. mm. alltså man vågar gå ut i krig eller man, 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 man offrar sig på saker som eh, många inte andra offrar sig alltså lite mer generellt ja. alltså, men då kan det också vara att det är de sakerna som triggar igång det alltså, de vågar trycka enter eller de, gör, de irriterar sig så mycket och sen får igång den här jag vet inte, testa sig om produktionen att de bara mm. så här, totallackar och sen bara det i fokus. Sen bara så, ja, använder så lös, de sitt Lösningen driv. är någon slags kastrering mm. av samtliga. Ja, jag tror absolut att skulle man skilja om man tar alla de här männen som har gjort det här och sen kastrerar man dem, då tror jag att de skulle få en total personlighetsförändring. <laughs> har du mycket prestationsångest? Nej. Nästan helt bef- alltså fri från prestationsångest. Skönt. Ja. Vad har du för mål nu då? Nu är du en, en uh, superstor youtuber, du har släppt din bok, uh, du lanserar med kläder, har en egen shop, mm. sen är du in, inne på lite apotek. Mm. Uh, vad ska du göra mer för någonting? Vad har du för mål liksom? Jag har ekonomiska mål. Jag vet vad jag vill omsätta i år. Uh, jag vill skriva en till bok. Är det hemligt det ekonomiska målet? Uh, 12 miljoner mm. ska jag omsätta i år. Kul. Och bok kommer ut i, i höst nästa bok Fle- jag, har, jag har lagt ner min egna webbshop, jag hade en, tidigare en webbshop som jag har lagt ner kommer relansera den med andra produkter och så har jag då min, startat min podd för mig är det så här att jag är just nu i i en liten kris jag vet inte riktigt hur jag ska gå vidare. Det känns som att jag skulle vilja sprida ut mina ägg. Att jag har alla ägg i en korg just nu. Och jag vill att Youtube ska vara en del av många delar som jag gör. Och det är någonstans dit jag är på väg. 
men vet inte riktigt det har varit naturligt alltså det, det är naturligt för mig och inklusive många andra att nästa steg blir tv men jag vet inte riktigt ifall det är det jag vill jag tror hellre att det är något annat inom företagarna som jag hellre skulle vilja göra än att vara någon tv-personlighet och där behöver jag bara typ hitta rätt människor att jobba med så jag, jag är inte helt säker på hur framtiden ser ut för du har ju nu också ett, ett väldigt bra kapital att kunna investera i startups eller starta upp nya grejer eller, mm. invest- eller hoppa in i ett väldigt bra team plus att du har kanaler som typ är ovärdeliga i vissa typer av målgrupper. Ja, precis. Så att det finns ju både kapital och kunskap och, och pengar och, och sen medier som du skulle kunna tillföra. Liksom. Har du varit sugen att starta en ny idé eller gå in i någon helt annan bransch? Kanske gå in i revolutionera och så här bank och finans eller göra något så här helt helt annat. Nej, inte något helt annat utan däremot så bryr jag jättemycket för djurets frågor och eftersom att jag själv är vegan och umgås mycket med veganer och, och är medlem i mycket så här veganforum, du vet jag har full koll på allting inom veganism här i Sverige och jag vet hur komplicerat det är att hitta veganska produkter, det är jättejobbigt om du vill köpa en vegansk mascara så kan inte du bara gå in på en Kix och fråga vilken som är vegansk för att de vet inte det som jobbar där. Och du kan inte läsa på baksidan heller vad som är vegans utan du måste googla och så ska du hitta rätt källor. Jag skulle jättegärna vilja göra någonting som förenklar den processen. Jag tror att vi, alltså att, att, att vi blir bara fler veganer. Dels veganer som vill äta vegans men också som vill anamma hela livsstilen. Um, så någonting där vet inte riktigt. In, jag tror inte jag kommer ge mig ut i detaljhandeln så utan snarare mer jobba med någon tjänst. Spännande. Ja, jag Intressant. Tror kanske ett kanske kombinerat kosttillskott kanske. Är inte det ganska mättad marknad tror du? Jo, säkerligen. Mm. Det kommer ju väldigt mycket när man kollar på de här veganska grejerna så är det många som börjar odla upp kött. Mm. Alltså att de, det kommer mycket sådana produkter. Mm. Och kolla bara hur umf har slagit. Verkligen. Det har exploderat. Och var, det där är bara en grej av kanske tusen produkter som kommer att komma. Alltså att vi är nu och det finns typ två saker man kan köpa. Det är tofu och det är umf. Ja. Och tofu är inte supergott nej, om nej. man käkar jättemycket. Umf kan faktiskt vara. Du äter bara veganskt va? Ja, jag kör bara veganskt också. Det är skitkult. Bra. Mm. Jag kör det ett och ett halvt år. Hur kommer det sig? Det kommer sig faktiskt att jag satt och kollade på TV4 ja. på Nyhetsmorgon. Och då såg en läkare komma in dit som sa att eh, det är typ så här 70% eller vad det var. Större sannolikhet om man får cancer. Om man äter mer än 500 gram kött i veckan och då räknas in fisk och fågel. Alltså rött kött, fisk och fågel. Jag bara, 500 gram, sa han i veckan. Jag bara, jag käkar ju 500 gram till ett kilo per dag. Åh oh, Alltså jag äter ju jättemycket. Ja. Vet, jag hade ju till och med det här svenska hamburgerrekordet förut. Ja, ja exakt. Jag käkar mest hamburg på Vegabaren som du säkerligen har varit på. Så, så jag, har ju käkat, jag, har käkat, jag har ju levt i den här gamla, eh, gamla tiden där man ska ta steroider, eh, äta sallad och äta kött. Mm. Alltså no carbs. Mm. Förutsatt att jag tar heller inte steroider. Men det här gamla liksom 80-talstänket. Bara sallad och kött. Liksom. Uh-huh. Blodigt jävla kött. Jag har aldrig gillat blodigt kött. Men uh-huh. det tänker proteins liksom, och typ sallad. Uh, det gjorde att jag var holy shit. Och sen uh, slutade jag med mjölken och samma veva. Jag tänkte, ska jag bli vegetarian? Ska jag skippa fisk och kycklingar? Jag, bara, jag skiter i allting bara. Lax är en sån sak som jag skulle ha så svårt att äta nu. Uh, jag menar sån... 
illa tänker på det. Ja, det är så med. fettigt. Det här ja. vita fettet som bara sladdar runt i hela eh, käkarna. Vet alltså, du vad jag munnen. tänker? Jag tänker lax som du vet, filtret på en fimp. Alltså för att de renar våra äckliga hav som det flyter runt så mycket plast och skit i. Det går rakt igenom de där jävla torsken och laxen. Och det käkar man filtret på fimpen. Ja. Nej, usch. Nej, jag kan inte heller äta. Nej, nej. Så, så, nej men jag slutar med allting. Ja. Det var jättetuff första tre veckorna. Mm. Men nu är det bra. Alltså nu börjar man lära sig. Och jag har ju förrän också Ida kör likadant. Så jag inspireras ju av henne där, vad hon äter och, ja. och sånt. Och hon inspireras ju av dig och... Och jag Hjälpa henne. Ja. Alltså. Så det är kul. Så jag förespråkar också verkligen det du förespråkar. Mm. Men varför blev du vegan? Det var verkligen för att jag såg djuren. Alltså sådana här klipp på Youtube. Där jag fick se hur djur har det. Inte bara utomlands utan i Sverige också. På vissa bondgårdar och, och sådär. Och eftersom att jag inte kan veta säkert ifall den här kycklingen som jag äter kommer från den där bondgården som hade det bra eller där det inte var bra så bara valde jag att inte äta överhuvudtaget. Hur länge har du varit det nu då? I ett år kanske. Mm. Mm. Käkar du några kostnadskott till? MSM? B12? B12 är bra. Ja, B12 äter jag. Men det är, och D-vitamin typ. Ja, B12 är god för de, de är lite söta också. Ja. Rosa. Ja. Ja. Med sugtabletter i det. Ja, precis. Det är nästan som att man äter godis med B12. Men, men vad äter du för någonting? Vad är din favoritmat? Sötpotatis. Ja, omkokad eller? Ja, eller typ bakad eller mos eller vad som helst. Okej, okay. och ketchup på eller? Nej, hummus gärna. Hummus? Mm. Mm-hmm. Det gillar jag. Mm. Är det det som ni kan sitta och mata varandra med, du och Anders? Nej, utan jag och Anders matar varandra med sushi. Bara avokadobitarna. Men Anders, käkar han också som då är din, eh, man kan pojkvän. säga din pojkvän? Ja, kan man säga. Han är det. <laughs> typ. Cirkus. Precis. Eh, är han också det, eller? Nej. Och han äter typ köttbullar och korv och ja. allting? Ja. Men hur känns det då? Nej men jag bryr mig inte Du bryr inte alls, han kan Nej. steka en levande gris in i köket Och sen kommer du ut och käkar Nej äter. men han gör inte det Han gör inte, utan han äter Hemma hos mig, så, vi bor ju inte tillsammans Hemma hos mig så äter jag bara veganskt Och då äter han samma sak som mig Men, men sen hemma hos honom äter väl han kött Har du tänkt att flytta ihop? Ja, det är bara att jag måste fixa den där lägenheten men det finns inte så mycket bra ute. Och sen är jag faktiskt lite osäker på ifall vi ska bo ihop. Jag har ju en teori om att den dag man flyttar ihop så slutar man umgås. För nu umgås vi ju när vi ses. Ja, men det där är superspännande. Den här mm. tvåsamheten och man ska njuta av varandra och allt sånt där. Mm. Jag, jag, jag tycker den också är intressant. Jag är nog inte heller helt säker på att det är den absolut bästa lösningen. Nej. Jag det har vi löst det på att vi inte umgås. Ja, och så bor ni väldigt stort av den nya lägenheten så ni behöver inte ses. <laughs> vi är till och med två ingångar. Ja, ni. Ja. Så jag kan ju ta ena ingången då. Ja, vad bra. Kan vi slänga upp en vägg också? Och ni har byggt muren redan. Men du, du är ändå eh, så här väldigt eh, liksom fokuserad på det du gör. Lyckas så sjukt bra med det. Eh, vad har varit nyckeln till att lyckas så bra som du ändå har gjort? Jag tänker alltid så här. Att jag gör det som ingen annan orkar. Vet, när jag sitter till exempel så här, när jag sitter och redigerar en video 
Och så tänker jag så här, oh, det hade varit coolt ifall jag till, la till den här effekten Men det kommer ta mig en kvart extra Och det, det gör bara en sekunds skillnad i videon Då tänker jag alltid, fast jag är den som orkar det För det är precis här, när jag tänkte ge upp Det är nu som alla andra gör det Jag är den enda som kommer orka Och så tänker jag med det mesta Så när det handlar om, om jag måste gå upp jättetidigt på morgonen Så vet jag att det är ingen annan som gör det De ligger kvar Jag är den enda som kommer orka gå upp nu Eller det är bara jag som kommer orka ta alla de här mötena så dels så, så har jag intalat mig att jag är den enda som orkar. Men så tänker jag också väldigt mycket. Jag tänker väldigt mycket så här att hårt jobb vinner över talang när talang inte jobbar hårt. Alltså det är något som jag verkligen tänker varenda dag. Kan du dra den igen? Att hårt jobb vinner över talang när talang inte jobbar hårt. För att det finns så många personer där ute som är fantastiska scenografer eller filmografer som kan göra skitkola videos- och så kan göra jättebra innehåll och så mycket, mycket bättre på storytelling än vad jag är. Som, som kan så mycket mer egentligen, som har talang för det. Men jag jobbar ju hårdare än dem. Och därför så ja, är jag mer framgångsrik än vad de är. Vad framgången nu är. Ifall det är visningar och pengar så är jag mer framgångsrik. Du verkar ha ett stort mått på pengar i alla fall som, som en, en stolpe. Liksom. Mm, det driver mig jättemycket. Men du säger att du lyckas nå upp till de här 12 miljonerna. Ja, men, och det kommer jag. Ja, inga konstigheter. Vad gör du med dem? Vad ska du göra med dem? Jag har ju Skatteverket tänkt kommer ju säga tack, Therese. Ja. Fantastiskt bra jobb i år. Nästa år kör vi lite hårdare. Precis. Det är en sak som kommer hända. Ja, det är en så sak. Så det riker typ eh, ja, men 30 procent kanske. Ja, men jag tänker så här. Jag, jag vill ju... Jag vill ju använda dem till att jobba vidare. Starta någonting eget eller gå in i någonting annat med pengar. Jag har inget så här jättekonkret mål. Utan ofta så tänker jag så här. Shit, tänk när jag... Ja, men låt säga då att jag skulle ha 20 miljoner på banken. Då tänker jag... Om jag bara tar ut 500 000 i lön varje år. Då kan jag leva på de här tills jag går i pension. Shit, jag behöver inte jobba fram till pensionen nu. Inte för att jag vill gå i pension, men det är bara så jävla skön tanke att veta att jag behöver inte jobba fram till pensionen och jag är bara 30 nu. Och framförallt då kan du bara jobba med saker du tycker är kul. Mm. Och då kommer du säkerligen jobba mer, men känslan gör att du tycker att det känns ganska skönt bara. Ja, så bara att liksom ha byggt upp en bra buffert. Jag vill bara ha det. Mm. Mm. Kul, mm. spännande. När känner du nöjd? Vad ska du göra med alla dina pengar? Man läser väldigt mycket om dina pengar. Vad händer med dem? Det ja. var jättemycket. Nej. Jo. Nej. Hur många? Sju. Nej. <laughs> Nej. Nej men jag... Dels en sak som vi kostar på nu. Mm. Det är ju lägenheten. Mm. Som jag och köper ihop till liksom. Som är, som är jättefin och superstor och jätte, jättehärligt. Men sen så har jag, jag är min cykel. Jag cyklar runt på den här tiden. Jag har ingen bil. Jag kan lägga pengar på mat. Alltså köpa rätt typ av mat. Och sen så gillar jag yoga och sånt. Så att mm. jag skulle gärna vilja åka på yogaläger och lite sådana här grejer. Men, men jag, jag är ingen kapital. Jag är också typ nykterist. Mm. dricker ju bara en gång om året nu så var jag ett och ett halvt år sedan så jag drack så att nu börjar det bli lite nu var januari 2016 så att det nej, nej men min det är det som jag vill göra jag skulle vilja också tjäna mycket pengar alltså flera miljarder mm. och vi börjar ju vi börjar komma dit sakta men säkert liksom. pensionera som jag driver vi, vi värderade till kanske 
200 miljoner. Det är en av grunderna till kanske. Och går jättebra. Och vi kommer nog vara där på miljardvärdering inom, inom kanske ett och ett halvt år kanske. Två år kanske. Det är så sjukt. Ja. Alltså förstår Tänk, Tänker du ibland, stannar du upp? Är du duktig på att stanna upp och bara njuta och uppskatta? Um, nej, jag, nej, det är inte. Varje gång jag tänker att jag ska göra det så vet jag inte vad jag riktigt kanske ska tänka. Okej. Okay. Liksom. Så det är inte. Mm. Men, men det, jag, jag har en, en grej som jag skulle vilja göra verkligen. Mm. Det är att jag skulle gärna vilja att det kom ut en artikel. Så står det Alexander Pellros gör nu exit på sitt bolag. Mm. Tjänar 5,5 miljarder. Mm. Dagen efter vill jag att det ska komma ut från samma journalist på samma tidningsgrej en artikel till. Alexander Pellros ger bort 95% till välgörenhet. För att jag har inget mål. Du kommer aldrig se mig åka runt i en frarebil. Du kommer aldrig se mig köpa en båt eh, som jag kommer göra. Och åka runt och flasha eller göra någonting sånt. Eller köpa en klocka för hundratusen. Liksom. Eller liksom, sådana grejer. Mm. Jag har ju gjort det lite grann när jag var mediasäljare. Eh, och inte några så extremdyra grejer. Men, men lite mer än vanligt. Jag har haft en sportbil lite sånt. Liksom. Mm. Men ingen miljonsportbil. Men eh, det är jag mer sugen på. Jag är sugen att göra något riktigt stort statement och inspirera andra att göra världen bättre. Det eh, motiverar mig. Liksom. Och då är ju pengar en möjlighet. Alltså att, äh, det är ett verktyg. Men det är inte mer än ett verktyg. Du kan ju, vi säger att om jag hade om jag ville lägga hundratals miljoner kronor på att sprida veganismen i Sverige. Uh, så liksom det är det du kan göra med dina kanaler. Så pengar är ju bara ett verktyg då. Mm. Då skulle jag kanske gå till dig och köpa dina kanaler och be dig prata om det här. Eller köpa reklam i tv för veganism. Och men, men det häftiga är ju liksom att kunna påverka andra människor till att få ett lite bättre liv. Eller påverka den här världen och göra det lite, lite bättre. Mm. Det är ju riktigt, riktigt häftigt. Det låter lite klyschigt. Ja, så att, men det är ju ett, det är ju ett mål. Mm. Men, men ja. Det är det som driver. Det är det Mark Zuckerberg gör, Elon Musk. Jag, jag vill bli dem. Mm. Jag, jag vill inte bli bara så här i Sverige. Jag vill bli världen. Alltså störst i världen med att göra bra grejer. Det är mitt mål nog. Sen så kommer jag ju aldrig någonsin kanske känna mig nöjd. För att det målet är oändligt. Och vem ska tolka vem som är vad. Men mm. jag känner i alla fall att jag gör någonting gott och känner att det är kul att gå upp varje dag att jag gör någonting. På vägen. Och det är ofta resan som är. Det är inte att nå målet som är det stora. Det är resan att man ska kul på vägen. Liksom. Mm. Det är därför podden kom till. Den kommer mm. bara till för att bli inspirerad och motivera och inget annat syfte. Sen att den blir stor och alla de här bitarna, det är, en annan, det är en annan sak. Men det kommer till att man har passion för det man gör. Gör det här lilla extra som du också gör. Snyggt. Now it's time for Trey's då kommer jag in på tre sista frågorna. Ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Att göra det. För jag tror att 90% inte gör det. Alltså var det än är. Det är jättemånga. Alltså jag kan ju bara tänka och gräva där jag står. Det är jättemånga som vill ha en jättestor Youtube-kanal. Eller som vill kunna försörja sig på, på att lägga ut bilder på Instagram. Lägga ut selfies på Instagram. Det är jättemånga som vill kunna leva på det. Men det är få som... Gör det, som startar en Youtube-kanal eller faktiskt bestämmer sig för att nu ska jag kunna leva på det här. Och till nästa fråga, hur blir man stor i social media? Hur ska man tänka då? Bli stor är ju hur enkelt som helst. Det är bara att alltså, göra knäppa grejer. Förstår du vad jag menar? Alltså, du kan ju starta en runkblogg och så blir du stor i sociala medier. Ja. 
Eh, sen vill man bli stor i sociala medier och typ ha ett varumärke som man gillar och, och sprida ett budskap som man tycker om. Lära sig tekniken bakom det så att man har koll på, alltså för det är ju jätteosexigt och tråkigt, men har koll på sökmotrotumering och har koll på hur man ska tagga videos och, och hur man taggar bilder och sånt där. Ja, och bra utrustning, tycker att det är kul. Det finns ingen så här genväg utan det är bara att jobba hårt. Du har skrivit din första bok nu och kommer upp med din andra bok snart. Ja. Har du någon bok att rekommendera som du tycker är liksom en av dina favoritböcker? Jag jag läste för inte så länge sedan Jackie Färms bok, Röva dotter Hennes biografi, självbiografi Den var jätte Jätteintressant Den gillade jag Röva dotter med Jackie Färm Spännande Om du hade legat på din dödsbädd Och du hade en penna och ett papper I din kära hand Och sen fick du kommunicera med någonting I världen som folk skulle läsa. Mm. Vad hade du skrivit på det här pappret då? Go vegan. Du skriver god jul först. <laughs> Go vegan. Go jul. <laughs> Go jul. Nej men jag tror jag har skrivit det. Alltså ifall Go det ska vegan. vara något så här till alla. Jag hade ju väl hellre skrivit någonting till mamma eller pappa eller sådär. Men annars hade det nog varit bara <laughs> go vegan faktiskt. Och nu får den sista här. Om du får bara liksom... 10-20 sekunder säljer in varför man ska vara vegetarian eller vegan för. Varför ska man vara det för? För att det är inte snällt att äta djur. Och för att man mår bättre av det. För att man blir mindre sjuk. Och för att man, man inte har ett dåligt samvete. Och för att det är coolt att bry sig. Sant. Jag håller helt med dig. Jag håller helt med dig. Om du fick lyssna på någon i framgångspodden. Vem hade du velat att jag bjöd upp hit då? Har du intervjuat eh, Fredrik Reinfeldt? Nej, det har jag inte gjort. Åh, snälla, gör det. Det ska jag göra. Hälsa. Det ska jag också göra. Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket, Therese Lindgren, att du tog dig tid och kom hit. Det har varit superspännande samtal och jätteroligt att få höra på din resa och dina tips och råd. Så tack så hemskt mycket. Tack för att jag fick komma. With Alexander Perleros. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 